0: ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a este podcast de vuelta. El día de hoy, como recordarán, ya venimos haciendo un especial de Noches de Octubre, en la cual estamos platicando diferentes uh, historias de terror de que me han pasado. Oh, y también hemos estado viendo reviews de películas de terror, de estas maratones que suelen pasar en octubre. El día de hoy vamos a ver un poquito de la historia del Día de Muertos. Eh, yo en lo personal no, nunca he sabido por qué esta tradición mexicana se lleva a cabo. Y eh, investigando, bueno, investigando entre comillas un poco, eh, me encontré con una historia muy interesante. Eh, no sé, se las voy a contar para ver si ustedes ya la conocían o si conocen otra versión, pero a mí en lo personal se me hizo súper interesante esta historia eh, se llama El viaje de Mictlán. Bueno, El viaje de Mictlán es eh, una creencia muy antigua de los mexicas y de los aztecas, en la cual eh, este, este viaje dura aproximadamente cuatro años. Eh, los aztecas y los mexicas tenían esta creencia de que um, existían nueve inframundos y, siete, y trece cielos. Entonces, uh, ellos creían que las personas uh, fallecidas se iban a este viaje a Mictlán. Eh, de lo que pude investigar o de lo que escuché, fue que se, ellos creían que estas almas al morir las iban a dejar a diferentes lados, de la forma que habían, dependiendo mucho de la forma de la que habían muerto. Estas almas eran extraídas por Tlatekultri, Tlatekultri, <ríe> que es una diosa de la tierra y ésta se encarga de poner las almas en algún paraíso o bien mandarlos a este viaje de Mictlán, el cual dura cuatro años. En este viaje, en el primer nivel, para no decirles inframundo porque se escucha muy... No sé, no me gusta cómo se escucha inframundo, pero eh, vamos a decirles niveles. En este primer nivel se dice o se tiene la creencia de que al empezar este viaje tenías que llegar como a una especie de, de mar, pero muy grande, enorme, el cual era muy difícil eh, cruzar solo. Entonces, para poder llegar al otro lado, a la, a la otra orilla, se, eh, tenías que ser ayudado por perros. Eh, estos perros eran los famosos, o bueno, aquí los conocemos en México, como Cholo, Cholo Escuintle. Entonces, estos perros eh, se ofrecían ayudarte a cruzar para que pudieras llegar a la, al otro extremo pero eh, estos perros también se podían negar a ayudarte si ellos sabían o percibían que tú habías sido una mala persona en vida con perros o con animales, o sea, si los habías maltratado eh, y estos se negaban, lo cual para las almas que habían sido malas con perros se quedaban varadas en esa orilla y nunca podían cruzar, así que se quedaban atoradas en, en esa orilla y así se quedaban, no, no era pasar porque los que lograban pasar igual se quedaban atorados en, en medio del mar, entonces pues ahí se quedaban. Eh, y en el segundo nivel, ya cuando lograbas pasar esta, este mar enorme con ayuda de los perros, llegabas a un… A, se, di, se dice que se veían que eran como dos montañas muy grandes, muy, muy bonitas a la vista, pero estas montañas se separaban y se, y se unían eh, muy violentamente, de manera que todas las almas que tenían que pasar por ese nivel, las tenían que pasar a través pero con mucho cuidado porque al cerrarse estas dos montañas también se corría el riesgo de, de quedar atrapados ahí eh, por no tener el cuidado de cuando se cierran y cuando se abren. Tenía que ser específicamente o fríamente calculado eh, en el momento en el que se tenía que cruzar al otro lado para poder llegar al tercer nivel. Y ya cuando lograbas pasar el tercer nivel, pues llegabas a un camino, a un camino que se dice que, que era muy brillante, muy reluciente, y este camino era, se veía de esta manera, porque realmente era obsidiana, que era una piedra muy filosa, entonces al momento de cruzar este camino o de caminar por este camino, eh, la, los que pasaban por ahí, las almas que pasaban por ahí, sufrían porque se, se iban cortando por, por esta piedra tan filosa, ¿no? Y los que lograban pasar, ya pues todos lastimados, <ríe> porque este camino, este era sufrimiento, no era así como de te vienes a divertir, no, era de que le vas a sufrir. <ríe> pero ya los que lograban pasar ese camino eh, llegaban a un lugar eh, que, en donde había otra montaña. Se seguían ese camino de obsidiana eh, y llegaban como a, a una parte alta, eh, y, pero en esa parte alta había, ...hacía mucho frío y nevaba mucho. Entonces imagínense... ...el camino eh, peligroso por la obsidiana tan filosa... ...y a eso agrégale el, el frío y la nieve... ...y se dice que estos vientos eran tan, tan, tan fuertes... ...que si las almas no lograban agarrarse fuertemente... Eh, estas se podían caer, iniciar nuevamente el camino de obsidiana o, en el peor de los casos, los vientos los podían regresar al inicio del recorrido, o sea, desde la orilla del mar y, que, y a ver si el perro te quiere ayudar. <risa> Entonces, se tenían que agarrar fuertemente de, de la obsidiana y lo que provocaba que se cortasen aún más. Entonces, pues ya los que lograban eh, pasar este, esta prueba de, de viento, de nieve, de, de frío, pues llegaban a otro lugar eh, en el cual las almas corrían el, rie el riesgo de, eh, pues de llegar al principio, ¿verdad? Después de cruzar eso se encontraban con un camino, un camino el cual a la vista era muy, muy inofensivo, muy fácil de cruzar, era un sendero eh, verde, bueno, no sé si era verde, pero pues, así, así lo, lo manejan como algo inofensivo, porque no se veía o eran invisibles las eh, armas que te podían atacar, entonces cuando ibas caminando por este sendero eh, tenías que ser mucho, muy cuidadoso porque al ir atravesando este sendero se, te podían atravesar unas flechas las cuales eran lanzadas por, por no sé si eran almas o personas invisibles pero el punto es que no se veía, simplemente al cruzar era casi un hecho de que una flecha te iba a atravesar. Algunos se quedaban en el camino y los más afortunados eh, lograban cruzar ese sendero eh, heridos, pero lograban cruzar. Cuando lograban cruzar ese sendero, llegaban como a una especie de jungla, la cual... Eh, se dice que estaba repleta de jaguares entonces si tú te salías de, del camino que ibas siguiendo era muy probable que te, enco te encontraras con un jaguar y este te atacase pero también tam había la posibilidad de que este eh, jaguar se metiera al camino y si te topabas de frente con este jaguar pues ocurría lo mismo, ¿no? Te atacaría y te quedarías ahí. Los que eh, corrían más riesgo, los que se salían del camino por llegar más pronto, pues también se perdían y pues, pues pasaba lo del jaguar, ¿no? De que los atacaba y ahí se quedaban atrapados en la jungla sin poder llegar al siguiente nivel, el cual eh, era representado o se cree... Que, tiene, que eran unos lagos o mares eh, muy, muy oscuros, el cual no se podía ver absolutamente nada. Eh, y, eh, y por lo mismo de que no se veía ver absolutamente nada, eh, muchas almas se quedaban perdidas por años eh, intentando cruzarlos a ciegas, porque literal todo era negro, no se veía, y muchos lograban cruzar y muchos se quedaban en el camino tratando de encontrar la, la salida, ¿no? Pero los que lograban eh, cruzar este mar negro llegaban a lo que se le conoce como el Mictlán, que es, eh, que así es como se le llama al viaje, y este es el último nivel, el Mictlán, el cual eh, al llegar ahí eh, te recibía un dios que el cual te permitía ya descansar de, de todo ese recorrido porque era como, como la recompensa, ¿no? Finalmente después de haber pasado todo eso, eh, llegaba este Dios, te recibía para que pudieras eh, descansar en paz eh, y poder liberarte de culpas, preocupaciones y desdichas de esta vida, o sea, desdichas terrenales. Entonces, pues esa es la historia que yo me encontré. La verdad a mí se me hizo muy interesante. Eh, no estoy diciendo que sea una realidad o una verdad absoluta, simplemente me encontré con esta historia y pues a mí se me hizo muy muy interesante porque yo cuando escucho este tipo de cosas me empiezo a imaginar todo cómo es todo y eso me, me gusta me, y por eso me llamó la atención, pero no sé ustedes qué opinan. ¿Ustedes eh, creen que eso haya sido verdad? Porque se dice que sí, no sé si sea un mito o no, pero a mí me gustó mucho. Y los estoy leyendo en los comentarios para ver qué opinan, si ya se la sabían, si no la conocían o si se sabe en otra versión. Pero, ¿cómo se quedan? A mí me gustó mucho. Ya, ya dije muchas veces que me gustó, pero realmente sí me gustó mucho. Pero bueno, ya estamos en… bueno, el día que estoy grabando esto, pues apenas es 1 y 2. Bueno, no es uno y 2. Ya no sé ni qué estoy diciendo, pero bueno, el punto es que les quería decir… Que ¿Cómo se le están pasando este día de muertos eh, con esto de, de la pandemia, que no se puede ir a ningún lado? Van a ir al panteón, porque pues eso aquí en México se estila mucho, ¿no? Ir esos días, a arreglar la tumba, visitar a las personas que ya no están. ¿Cómo se le están pasando con eso? Si están yendo, no están yendo, no los dejan, no dejan pasar. La verdad yo no he salido esta cuarentena, entonces no sé cómo está la onda pero bueno, díganme saben también que estuve viendo en, en todo esto que estuve viendo del viaje de mi clan eh, me encontré una historia también muy interesante de la Catrina esta Catrina también que es muy representativa de México oh, y de estas fechas eh, la mayoría de la gente supongo que, que no saben la historia de la Catrina yo honestamente no la sabía, pero eh, también vi un, una pequeña historia, la cual también se me hizo muy interesante, y se las voy a contar. La Catrina surgió en el siglo XIX. En México había mucha tensión en cuanto a política, reelecciones, guerras, inestabilidad económica, social y política, así que José Guadalupe Posada... Fue un grabador que participó en periódicos, uno de ellos conocido como Ahuitzote. No tengo idea de que, de que sea Ahuitzote. Pues es un periódico, ¿verdad? Pero pues, de hace muchos años. Durante el gobierno de Benito Juárez, Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz. O sea, este, este grabador... Que lleva el nombre José Guadalupe Posada, era un grabador que trabajó o participó en este periódico a Huitzote durante pues, el go la gobernatura de Benito Juárez, Lourdes de Tejada y Porfirio Díaz, eso ya lo acabo de decir. Pero lo interesante es que este personaje se hizo famoso justo por hacer el, el, la, la primera Catrina, y se dice que este personaje, que lleva el nombre de José Guadalupe Posada, eh, representaba todas estas eh, acciones, todo esta, todas estas situaciones que se estaban viviendo en ese momento, de una manera muy burlona, su manera burlona de, de representar todas estas acciones era justo dibujarla en forma de esqueleto. Entonces, pues sus noticias básicamente las ilustraba con estos esqueletos burlándose de las situaciones. Y eh, la Catrina, eh, en 1913, fue representada oficialmente, pero eh, llevaba otro nombre, no se llamaba Catrina, se llamaba, le decían, la Calavera Garbancera, porque... Eh, se dice que este grabador, ilustrador, no sé qué era, aquí dice grabador, pero bueno, eh, representaba a las, o se burlaba de las personas que eran de clase baja, pero que pretendían ser de clase alta o, de, o imitando un poco a los europeos. Entonces, este personaje se burlaba de esa manera, dibujando estos esqueletos de una forma muy elegante y por eso llevaba el nombre de la calavera garbancera. Y también este personaje inventó las famosas calaveritas, que supongo que los que viven aquí en México, si fuiste a la primaria, te re recordarás que... Los maestros solían dejar las calaveritas, que son como frases, como textos, de una forma, que se relatan de una forma burlona de una situación o de una persona. A mí a mí la verdad me gustaba mucho hacer eso, no era tan buena, pero me gustaba mucho escucharlas, porque pues siempre, como es justo para, para burlarse eh, de una situación, eh, pues era muy gracioso. Entonces, pues este, este personaje también tiene varias calaveritas que publicó en este periódico. Pero, como ven? La Catrina la básicamente es esta, es la representación de estas personas que, que pretendían eh, ser personas de la alta sociedad cuando realmente eran, pues, de, de clase baja o clase media, ¿no? Entonces, como ven? Desde esos tiempos ya existían esas cosas. <risa> Pero bueno, eh, como, como recordarán en el episodio anterior, les platiqué que les iba a contar la historia de lo más fuerte que me ha pasado en The Murder House. Ajá. Para los que iban siguiendo esta serie, pues ya sabrán que The Murder House lo que es. Si no... Les invito a que vayan a ver los videos pasados para que entren en contexto. Y si no, pues quédense a escuchar. The mortar House. Eh, hace, hace unos días, de hecho, me estaba acordando de algo que me pasó en The mortar House, que fue de las cosas que no sé por qué nunca se me pudieron olvidar. Pero yo me acuerdo que estaba en mi cuarto acostada, en ese entonces, pues, yo tendría como unos, ¿qué? Siete, diez años aproximadamente, no recuerdo muy bien. Pero sí me acuerdo que estaba en una litera, en la parte de arriba de la litera. Entonces ya era de noche, mi hermana apagó la, la luz. Y yo me dormí o me acosté boca abajo, pero con los pies destapados. Y en eso siento como una mano acaricia mi pie, mi pie derecho. Es en serio lo que les estoy diciendo. Siento cómo me agarran de, en forma de acariciarme el pie derecho y pues yo me espanto muchísimo. Luego, luego meto el pie a la cobija y me fijo, ¿no? Que había, lógicamente no se veía absolutamente nada porque todo estaba oscuro, la luz estaba apagada. Pues lo, lo que hice fue prender la luz, me bajé, me fui al cuarto de mi papá bueno, de mis papás, y les dije lo que había pasado. Entonces, pues como era de esperarse, pues no me creyeron, ¿verdad? Me dijeron que a lo mejor estaba soñando, que, que a lo mejor fue la misma cobija, y no sé qué, pero pues yo sé lo que sentí. Eh, y eso fue algo que sí, me hasta la fecha no me puedo explicar qué, qué pudo haber sido, porque yo claramente sentí una mano una mano sobre mi pie que me, que me acarició, entonces pues ahí quedó. También hace un par de años, recuerdo que yo ya vivía sola en esa casa, porque hubo un tiempo en el que viví sola en esa casa, imagínense lo que no pasó. Entonces eh, estaba en mi cuarto, porque yo me la pasaba en mi cuarto, <risa> estaba en mi cuarto y en eso escuchó un golpe muy muy fuerte, como, de, como un, un golpe, pero en, un, en una puerta de cristal que, que había en esa casa, pero muy, muy fuerte. Entonces salí del cuarto y veo que eh, la cortina que estaba tapando esa puerta de cristal eh, estaba eh, como si se hubieran colgado de esa cortina y estaba ya en el piso, pero solamente de un lado, porque del otro lado se quedó eh, atornillado y del otro lado pues ya estaba como jalado, como si alguien se hubiera subido ahí. Y eso me, <ríe> me sacó mucho de... no me dio tanto miedo, pero sí fue así como de cómo puede ser posible que, es, que sea esto. Entonces yo no toqué nada, yo lo dejé así y cuando... Cuando le dije a mi papá que fuera a la casa porque había pasado eso, pues él fue y vio y, me y, y no me creyó que se había caído solo o lo que había pasado. Porque dice, es que ahí se ve claramente que alguien se colgó. Y, y yo le dije, pero pues estoy aquí yo sola, ni modo que yo me cuelgue, como para qué, ¿verdad? <risa> pero sí, eso fue algo que tampoco no le pudimos encontrar explicación. Terminamos por quitar esa... Cortina, pero sí, como ven, como ven, ¿qué creen que haya sido? Está muy raro. Eh, y ahora sí, ya les voy a, ya les di una introducción de dos pequeñas historias. Ahora sí, ya les voy a contar la que realmente eh, sí no no tiene explicación alguna o al menos para mí. Pero bueno, resulta que un día iba llegando de trabajar. Y llegué súper cansada. Entonces, eh, llego cansada. Lo único que quiero es bañarme y me bañé y me acosté porque estaba súper cansada. Tenía muchísimo sueño. Entonces, en este lapso de que entre que te quedas dormido y no, y estás en este lapso, yo veo un. ...como una especie de, de payaso... ...pero chiquito... ...un payaso chiquito como de unos... 20- 30 centímetros... ...que estaba como en una... ...repisa que tenía ahí en mi cuarto... ...y estaba como que bailando... ...de un lado a otro... ...y se me... ...y me estaba viendo... ...entonces pues yo dije... Ash, ...tengo mucho sueño, ya mejor me duermo... ...y no presté atención y me quedé dormida... ...como por unos minutos... Pero cuando volví a abrir los ojos, eh, este payasito seguía viéndome, bailando, pero ya más cerca, más cerca de, de, de la cama. Y, pero ya me estaba viendo como de una forma muy, como si estuviera muy, muy enojado. Entonces, pues ahí a mí sí ya ahí me dio miedo, pero dije, ay, ya me voy a dormir, ya o sea, no me va a pasar nada, pues ya, X, lo único que está pasando es que me están espantando, como siempre, porque ya era costumbre, pero pues no me va a pasar nada. Entonces, pues, decidí ignorar totalmente todo y me quedé dormida. Al día siguiente, eh, me despierto, me he visto rápido y, y me voy a trabajar, pero todo el día... Eh, sentí un dolor muy fuerte en, en el pie, el cual no le presté atención porque pensé que era como una especie de moretón, como no sé, no le presté atención, hasta que volví a llegar a mi casa y al bañarme nuevamente me doy cuenta de que tengo en el pie izquierdo tres rasguños súper, súper profundos, de verdad exageradamente profundos, y, y por eso me dolía tanto, de hecho hasta tenía súper hinchado, y se me veía como, como si se me quisiera infectar, o sea, se me veía verde, se me veía feo, o sea, como si la herida tuviera ya días, y como queriéndose infectar, entonces pues yo me espanté, y le dije, de hecho hay foto, me tomé fotos, eh, esas fotos ahorita no sé dónde están, quiero pensar que todavía existen, las tiene en alguien porque yo las pasé, yo no podía creer lo que me había pasado y yo mandé esas fotos a, a todos. Entonces, eh, me tomo una foto para mandársela a mi mamá principalmente y le digo, mira mamá, eh, ayer pasó esto y amanecí de esta manera, la verdad tengo mucho miedo y mi mamá me dice pues si quieres vente a dormir a mi casa entonces ese día ya no me pude ir a dormir a su casa pero eh, al día siguiente pues sí, me fui ya no llegué a mi casa, ya llegué a la casa de mi mamá a dormir y ya le platiqué bien lo que había pasado y ya, esa noche como yo, se, yo todavía seguía con ese miedo me, me quedé a dormir en el cuarto de, de mi hermana porque mi hermana vivía con mi mamá, eh, me quedé a dormir en el cuarto, en la misma cama de hecho que mi hermana, o sea, tanto era mi miedo que me quedé en la misma cama que mi hermana, eh, y, y ya, llegó la hora de, de dormirse, eran como las doce y media, mi hermana tenía muchos sueños, se durmió primero que yo, pero yo no podía dormir porque estaba pensando de, pues qué pasó, ¿no? Entonces, ya cuando mi hermana se quedó dormida, eh, empiezo a escuchar como que algo está rasguñando la, la cama, pero con mucha fuerza, como unas uñas muy filosas rasguñando el colchón, la sábana. Y pues yo, yo luego, luego me acordé de mis rasguños del pie. Dije, no manches que lo que sea que me haya rasguñado me siguió hasta la casa de mi mamá, ¿no? Entonces, pues... Me dio mucho miedo y despierto a mi hermana. Le digo, le digo, si ¿Sí escuchas, si ¿Sí escuchas. Y, pero pues mi hermana ya no alcanzó a escuchar nada, ¿verdad? Entonces, pues mi hermana vio que estaba súper espantada y se puso a revisar qué había podido ser. Porque mi mamá tenía una perrita. Entonces, pues no había nada. Y, y ya, total, ese día pude dormir. Pero... Nunca, nunca supe realmente qué pasó, ni, ni por qué, ni o sea, nunca había amanecido con, con lesiones, pero se me hizo muy raro y fue algo que me dio mucho miedo y nunca me pude explicar. Eh, y después de eso, eh, como yo siempre me duermo con el celular eh, en reproducción en un video una película, Empecé a escuchar como, como si salieran voces. No es mentira, no es mentira. Este, de hecho, yo llegué a pensar una vez que estaba viendo una película que el audio estaba mal. El audio de la película estaba mal porque se escuchaba como distorsionado, como muy grave. Y, y revisé la película y no, el audio estaba perfecto. Entonces, pues sí, son cosas que, que me sacan mucho de onda pero pues no, no les sé dar una explicación. A lo mejor las tienen, pero pues yo no, no se las sé dar, ¿verdad? ¿Pero ustedes qué opinan? ¿Cómo ven? Eh, me gustaría leerlos en los comentarios y si ustedes tienen historias, también me gustaría leerlas. Les recuerdo que pueden pasar a Facebook e Instagram para que me dejen y me manden sus mensajes, sus historias. Y aquí en YouTube me gustaría ver lo que opinan, si creen, qué les pareció la historia del viaje de Mictlán. A mí me pareció súper interesante, pero bueno, los estoy leyendo, a los que me manden sus mensajitos y me dejen sus comentarios. Y nos escuchamos en el próximo podcast. Chao.